0: 네,
1: 자 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들을 모시고 정치권 취재, 특히 뒷이야기를 조목조목 듣는 최평과 불사조 기자단이 있습니다. 자 여야 출입하는 불사조 기자들 나와 계신데요 야당 출입하는 경향신문의 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보의 최영창 기자 두분 나와 계십니다.
2: 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 불사조 맞죠?
0: 네, 죽지 <웃음> <좋지 웃음> 않습니다. 회이 네,
1: 인정하시는. <웃음> 자 지금 여야 모두 그냥 이번 주가 핫한 상황입니다. 두 분께 여쭤볼 게참 많은데요. 우선 박 기자님께 먼저 국민의힘 대선 후보 선출을 위한 당원 투표. 지금 조금 전에 50% 넘겼다는 얘기가 들어와서 하루 반쯤 지났는데 지금 뭐 벌써 50%. 첫날 투표율은 43.8%. 뭐 거의
0: 44%. 역대급은 맞는 거죠. 그렇죠. 오늘 오전 11시 30분 기준으로 50% 넘었다 그러니까요. 어. 그, 지난번에 2차 경선이고 지금이 본 경선이자 3차 경선이거든요. 네. 2차 경선 때도 역대급 투표율이다 그랬습니다. 왜 네. 그랬냐면 그때 또 최고치를 기록을 했거든요. 음. 근데 그때 최종 당원 투표율, 그러니까 뭐 전화조사라든가 모든 걸다 포함해서, 포함해서. 49.94%가 나왔었어요
1: 과반이 조금 안 됐는데
0: 그렇죠 그런데 그때도 역대급이라고 했는데 네. 이번에는 이미 이틀차에 그걸 넘어선 거라고 <웃음> 보실 그렇죠. 수가 있고 오늘 모바일 투표 이틀째한 다음에 내일하고 모레는 또 ARS 전화조사를 하거든요 그렇죠. 이것까지 합치게 되면 은 50%는 훌쩍 넘을 거기 때문에 네. 여느 때보다 굉장히 관심이 높고 뜨겁다, 뜨겁다 이렇게 볼 수가 있고요 숫자로 봐도 굉장히 많습니다 음. 그러니까 이제 어제 기준으로 보면 전체 선거인단이 한 57만 명 정도 네. 되거든요. 근런데 25만 명 정도가 첫날 투표를 다한 아, 거예요. 그러니까 네. 매우 많은 사람들이 참여를 했다고 라볼 수가 있습니다.
1: 예, 그래요.
0: 뜨끈뜨끈합니다. 그래서 어제 국민의힘 이준석
1: 대표의 말이 화제가 됐는데 직접 들어보고 오죠.
0: 이번 본경선에서는 60%를 넘어 70%에 달하는 투표율이 나왔으면 좋겠습니다. 당원 동지 여러분 모두 오늘 핸드폰을 열어 모바일 투표 링크를 확인해 주십시오. 그리고 투표에 참여해 주십시오. 지금 저희 모바일 투표 시작했는데 서버 터졌다고 합니다. 어.
1: 어. 어디 서버 터졌다. 이야기야 70% 넘으면 탄수화물을 끊겠다. 아니, 근데 완전히 끊는 건 아니고 한달만 끊겠다. 이렇게 해서 본인 다이어트를 공약에 네. 이용했다. 탄수화물 네. 말고 많기 때문에. 네. 그러니까 <웃음> 이제. 빵과 국수 안 먹고 고기만 먹겠다 이렇게 이해가 되는 거죠. 저탄고지. 네. 자최 기자님, 이 중앙선관이 서버를 사용하기 때문에 실제로 서버가 터지는 일은 없고 이거 접속장이었다 그러는데 맞습니까?
2: 그렇죠. 이제 서버 서버가 터졌다는 말은 이제 비유적 표현인데 아, 그 이준석 대표가 네. 그렇죠. 그만큼 열기가 뜨거웠다 이런 분위기를 전하다가 나온 음. 말 같고요. 중앙선거관리위원회의 그 대용량 일명 K보팅 서버를 이용한다고 해요. 그렇기 때문에 실제 다운된 것이 아니라 어. 일시적으로 한꺼번에 많은 사람들이 접속하면 네, 이제 네, 네, 네. 트래픽에 좀 문제가 생깁니다. 그럴 생기죠. 때 이제 네, 관리하는 곳에서 잘 조치를 하면 금방 풀리고 음. 실제로도 이후에는 어제 보니까 문제 없이 작, 잘 작동을 했습니다. 자, 그래요. 모바일 투표 열기 일단 뜨겁고, ARS는 내일과 모레를 봐야 되는데
1: 지금 이제 문제는 이거예요. 양강 구도를 형성하고 있는 과연 누가 최종 본선 주자로 대선에 올라갈 것인가? 음. 윤석열 후보 캠프. 홍준표 보 캠프잖아요. 네. 그럼 이 이렇게 이투표일기가 뜨거운 건 어느 쪽에 유리하다고 보세요? 그러니까 지금
0: 서로 각자의 해석을 내놓고 있는데 네. 그런데 이제 요거 짚기 전에 양강구도에서 저는 한명좀더 주목을 해야 되는 네. 게 이제 이준석 대표인 것 같아요. 그러니까 네? 이준석 대표가 이 서버 터졌다고 이런 얘기를 네. 하면서 강조를 하고 있잖아요 예. 이제 기자들한테도 이준석 대표 쪽에서 제일 빠르게 이 투표율을 공유를 해주고 있거든요 아. 그러니까 이게 이준석 대표가 보기에는 자신의 공이라고 좀 생각을 하는 것 같습니다 아. 그러니까 높은 투표율이 나오고 또 사람들도 많이 불러오고 이런 것들도 한 면이 있다 그러니까 이준석 대표가 앞으로 대선에서 어떤 역할을 하는지 좀 꾸준히 지켜봐야 되거든요 네. 왜냐하면 티는 당대표가 될 가능성이 높아요 아, 그래서 그 사전 단계부터 그렇게 움직이고 있다라고 보면 될것 같고요.
1: 삼강구도니까 삼강구도?
0: 계속해서 존재감을 보일 걸로 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 것이다. 후보는 아니지만. 네. 그리고 이제 윤석열 캠프하고 홍준표 캠프가 서로 아전인수식의 해석을 예. 하고 있는데 이 양쪽 다 말이 그럴듯합니다. 왜냐하면 논리가 어. 있기 때문인데요. 네. 일단 홍준표 캠프 쪽에서 생각을 하는 것은 지금 첫날하고 오늘 하는 건 모바일 투표잖아요. 음. 모바일 투표다 보니까 일부 연세가 많으신 어르신들 같은 경우에는 좀 익숙하지 않으실 어렵다. 수가 있잖아요. 네. 그러니까 이렇게 투표율이 높다는 라건 청년들이 많이 들어온 것일 거다. 음. 청년들이 주도 세력일 거다 이렇게 보고 청년 지지가 홍준표 의원한테 더 높으니까 그러니까 이런 것들은 홍준표 의원에게 좋은 것이다 이렇게 어, 해석을 하고 네. 있고요. 근데또 반면에 윤석열 캠프에서는 어찌됐든 간에 이 모바일 투표라고 하더라도 당원들이 투표에 적극적으로 나선 거잖아요. 음. 당원들이 많이 온 거니까 어, 당신, 당원 지지세가 네. 높은 윤석열 전 총장에게 유리한 지표다 이렇게 어. 해석을 하고 있습니다. 그리고 또 신규 당원의 성격을 놓고도 여러 가지 해석이 있는데 지금 기준으로 대략적으로 보면 9월부터 들어온 신규 당원이 한 19만 명 정도 되고 네. 제가 아까 총이 선거인단이 57만 명 정도 된다고 라 네. 말씀을 드렸으니까 대략적으로 3분의 1은 새로 들어온 사람이라는 거예요. 그러네요.
1: 20만 명 가까이가 신규 당원.
0: 그렇죠. 그러면 이제 2차 경선 때까지는 어느 정도 자신의 마음을 보여준 상태인 거고 물론 그게 공개가 되지는 않았고요. 그렇기 때문에 19만 명이 어떤 선택을 하느냐 이게 굉장히 중요한데 일단 윤석열 캠프에서는 이 새로 들어온 사람들이 바로 역선택을 막기 위해서 들어온 사람이다 이렇게 지금 아, 주장을 하고 있습니다 역선택을 막기 위해서 그렇죠 네. 그러니까 이제 자신들을 지지하기 위해서 네. 온 사람이라고 하는 거고 반면에 홍준표 의원 캠프에서는 이제 신규 당원들이 원래 2차 선거에서 찍고 싶었던 사람들인데 참여를 네. 못하고 기다리고 있었다 홍준표를 찍기 위해 기다리던 사람들이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 네. 이제 양쪽 다뭐다 뭐다 논리가 있기는 아니, 한데요 고 보니까
1: 양쪽 다 설득력은 있다 네. 그럴 듯하다 근데 한쪽은 맞고 한쪽은 틀린 거잖아요 결국은 뚜껑을 열어 보면
0: 그렇죠. 아니면 또 아주 근소하게 붙었다라고 하면 아, 둘다 틀린 말이 아니 양쪽 말이 다 맞기는 하겠죠. 아, 그럴 네. 수도 있네요.
1: 박 기자님은 어느 쪽에 좀 무게 중심이 더 가세요?
0: 저는 일단 아무래도 당내 취재를 해 보면. 네. 의원들이나 아니면 당협위원장들이나 이런 사람들이 다수가 윤석열 캠프에 포함이 돼서 그런지 그렇죠, 그렇죠. 네, 윤석열 전 총장에 유리할 것이다 아, 이런 얘기들을 많이 하고 쪽이 많다. 그리고 특히 이런 얘기들을 좀 많이 해요 음. 윤석열 전 총장을 지지하는 쪽에서는 일단은 2차 경선 때 자신이 한번 투표를 했잖아요. 네. 그걸 당원들이 번복을 하기가 좀 쉽지가 않을 거다. 아. 심리적으로 네. 한번 뽑았다가 3차에서 뒤집는 게 어려울 것이고 아하. 이거는 마찬가지로 당협위원장들한테도 예. 즉 당협위원장들도 한번 지시를 내렸다가 음. 다른 사람 해라 이렇게 하기가 좀 어려울 거라는 그런 얘기를 하는데 근데 이제 반면에 지금 여론조사 추이는 또 홍준표 의원이 쭉 올라가고 있기 때문에 아. 뭐 비등비등할 것 같습니다. 그래요. 자 이게
1: 그... 홍준표 후보가 유리하다고 하는 민심. 이건 이제 내일, 수요일과 목요일, 네, 이틀간 여론조사를 합니다. 통해서 또 확인될 수 있습니다. 아, 윤석열 후보, 원래는 오늘 2일 날짜에 이제 광주 방문한다 그래서, 어, 이게 민주당은 출범식을 하는데, 선대위를 출범시키는데, 야, 이두 가지 뉴스가 팽팽하겠구나 그랬는데, 연기를 했어요. 그렇 여당 입장에서는 이게 사과 진정성 문제가 지고또 비난과 비판이 이어졌겠네요.
2: 네, 뭐, 생각보다 그렇게 큰 관심은 없고요. 사실, 아, 왜냐면은, 윤석열 후보가 그 간다는 거, 그러니까 뒤늦게 간다는 거에 대해서 좀 의구심을 아. 좀 갖기 때문에, 왜냐면은 일부러 뭐, 예를 들어 계란을 맞거나 무슨 몰매를 맞는 그런 걸연출 해서 네. 오히려. 아니, 몰매를 누니까 네, 동정, 동정표를 개발시키려는 <웃음> 건 아니냐, 뭐 네. 이런 식으로 좀. 뭐할 수도 있기 때문에 어쨌든 지금 오늘 김남국 의원이 이런 말을 남겼더라고요. 네. 한참 뒤에 오는 사과는 비겁하고 진정성이 없는 사과다. 네, 네. 경선전에 오면 당원들에게 악영향 선거에 불려할까 봐 사과하러 오지 않고 경선 후보 투표 다 끝낸 뒤에 사과하러 오겠다는 거는 진짜 비겁하고 얍삽하다 평가를 내렸는데 아, 네. 뭐이 정도로
1: 가름이 되지 않겠습니까? 아, 그 정도의 네.
2: 여당 분위기다. 자,
1: 그런데 이제 오늘 가기로 한 것을 5일 날 이제 발표를 보고 7일 이후에 가겠다 이 입장인데 오일에 본선 후보가 대구 가겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그렇죠. 본선 네. 후보가 될지 안 될지, 혹시 안 돼도 갈지 여러 가지 경우일 수가 있습니다. <웃음> 네. 가긴 갈까요,
0: 박기장? 글쎄 안 되면은 안 가지 않을까 전 싶은데 <웃음> 왜냐면 계속 취재를 네. 해보면 광주하는 거에 대해서 좀 윤석열 전 총장 본인은 상당히 부정적인 것 같아요. 아, 본인이 네 그리고 첫날에 네네. 기억을 하실지 모르겠는데 김경진 전 의원이 라디오에 나와가지고 사과에 가야 된다.
1: 고하는걸건의하겠다네건의하겠다라고
0: 네. 했는데 그때 제가 그 얘기를 듣고 이게 캠프 내 공식적인 의견이냐 하고 좀 네. 취재를 해봤을 때 나온 음. 얘기가. 윤석열 전 총장 본인이 원치 않고 있고 그리고 그 의견에 맞춰서 캠프 내 90% 정도는 안 가도 좋다라는 의견이다. 오, 네, 10% 정도가 네. 가자고 건의를 하고 있다 이런 음. 상황이었거든요. 일단은 호불호를 따진다면 그러니까 네. 어떤 당위성을 떠나서 호불호를 따진다면 은 윤석열 전 총장은 안 가고 싶어 하는 게 분명해 보이고 지금 연기한 것도 그런 측면으로 네, 해석이 네. 됩니다.
1: 이 민감한 주간에 굳이 가야 할 것인가. 음. 김경진 전 의원의 경우에는 뭐 지역구가 광주 북구였으니까 그렇죠.
0: 광주 민심을
1: 캠프 내에서 대변했을 수 있겠습니다만 아 그럼 결국 저 광주를 안 가도 사과는 할수 있는 거잖아요.
0: 사과는 이미 했다라고 사과는 생각을 입니까? 하고 있고 어. 그리고 이거는 지금 홍준표 의원 캠프의 해석이긴 한데 네. 음. 그 전두환 씨 옹호 발언이 예. 어떻게 보자면 은또 당원 투표에서 나쁘게만 작용하지 않을 거라고 판단하는 게 아니냐 이런 생각들도 좀 하고 있으니까 아마 복합적인 의심을 건드렸을 가능성 있다. 일단은 지금은 또 당원투표가 중요하다 보니까 복합적으로 고려를 할것 같습니다.
1: 그래요. 자, 뭐 민주당에서도 당연히 국민의힘 경선 결과에 관심이 클 겁니다. 특정 후보에 좀 손을 들어주는 듯한 전망 음. 전망을 내놨는데 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사에서 나왔던 진성준 의원의 발언 한번 들어볼까요? 그 일반 국민 여론 조사는 뭐 많이 발표가 되어서 그렇죠. 홍준표 후보가 약진하는 모양새들이 나타나고 있어서 이제 굉장히 흥미로운데 당원들도 결국에는 본선 경쟁력을 염두에 두고 일반 국민들의 민심을 따라가지 않을까 이런 음. 전망을 해봅니다. 이제 그렇게 보면 홍준표 후보의 약진이. 네. 어당심에도 영향을 주어서 어, 정말로 예측 불허의 싸움, 어쩌면 이변이 나타날 수도 있지 않겠는가? 전 그렇게 생각합니다. 네, 일전에 김종인 전 비대위원장이 내년 차기 돼서는 이재명 대 윤석열이 될 것이다. 이게 윤석열 후보 편들어 주는 거 아니냐 이런 비판 이 있었어요. 근데 이제 진성준 의원이야 이제 더불어민주당 의원인데 좀 홍준표 의원을 응원하는 분위기인데 지금 민주당 안에서는 은근히 홍준표 후보가
2: 올라오기를 바라고 있는 거예요? 꼭 그렇지는 않고요 그러니까 네. 지금 내부가 좀 복잡미묘한데.
1: 복잡미묘해요?
2: 그러니까 어제도 핵심 관계자랑 좀 만나면서 이런 얘기를 하는데, 네. 아 우리가 너무 윤석열 후보를 때리는 데만 집중을 했다. 아. 좀뭐 그렇게 하더라도 결국 본선에서는 윤 후보가 올라올 것으로 좀 봤는데 지금 네. 홍준표 후보의 기세가 너무 무섭다. 어. 너무 우리가 홍준표 후보를 방관했다. 간과하고 어, 있었다. 뭐예 이런 네. 식으로 분석을 하는데 그게 왜 그러냐면 이제. 민주당은 내부에서 이제 여론조사도 보지만은 음. 빅데이터를 많이 돌려본다고 아, 해요. 수집을 네. 하고. 그랬더니 지금 국민의힘 내부 기류와는 다르다는 거예요. 아, 그래요? 뭐 온라인 커뮤니티든 뭐뭐 뭐 이런 검색량이든 빅데이터를 다 분석해 본 아, 뭐 결과. 검색량도
1: 분석하고. 그렇죠.
2: 그래서. 어, 이거 지금 예측 불허다. 예측 불허다. 네. 홍준표 후보가 갑자기 치고 올라오고 있다. 네. 네뭐 사과, 라 개사과라든지 뭐, 뭐 음. 왕자라든지 이런 논란 이후에. 실책도 있고. 네. 그런 것 부분에. 때문에 이거 진짜 너무 알수 없다. 그래서 뭐 홍준표 후보가 올라오길 바란다 이런 게 아니라 정말 아. 그냥 있는 그대로를 얘기한 것 같고 다만 윤석열 후보에 대해서는 이런 좀 시각이 있어요. 네. 이분이 평생 검사하다가 검찰총장을 음. 마치고 던지면서 이제 네. 정치권에 뛰어들어서 바로 대선 후보가 됐다는 건, 된다는 네. 건데 이게 과연 우리나라 정당 민주주의에 합당한 일인가 네, 네. 이런 좀 의문을 제기하는 분들이 음. 많아요. 이대적인 일이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 판이 결국 이렇게 되다 보니까 뭐 홍준표 후보는 5선에 도지사까지 하면서 선출직을 두루 경험한 사람이잖아요. 대선
1: 후보도 두번 했습니다. 그렇기 때문에
2: 이제 어쨌든 뭐 민주당은 민주당이 이기기 위한 싸움을 해야 되지만 그 음. 맞상대로 아니 어떻게 정치를 한 번도 안 해본 사람이 상대로 나올 수가 있냐 약간 이런 네. 시각이 있어요. 이렇기 때문에 좀 지금 상당히 내부적으로 좀 복잡 미묘하다. 이렇게 지금 결론을 아, 내리겠습니다. 복잡 미묘하다. 홍준표 후보를 강구하고 있었다. 자 이런 거예요. 어떻게 될 것인가.
1: 이게 참 궁금하긴 합니다. 지금 민주당의 분석을 보면 빅데이터까지 보면 조금 이 국민의힘 내부 분위기와는 다른 분석 결과가 나온다 이런 얘기인데 지금 이준석 대표가 대선 후보 선출을 앞두고 매우 빠르게 당무를 처리하고 있다. 이런 얘기가 흘러나오는데 이게 좀 이유가 있지 않겠습니까
0: 네 그니까 좀몇 가지를 인상적으로 봤는데 네. 일단 첫 번째는 이준석 대표가 대표가 되면서 내세웠던 음. 게 이제 공직 후보자들 시험 치겠다 아, 이렇게 맞죠. 예고를 했었잖아요 그리고 이게 사실은 당내 반발도 꽤 있었는데 그렇죠. 어느 정도는 통과를 시켜놔서 이제 준비가 돼 있는 상황인데 음. 이걸 언제 마무리를 하냐. 바로 내일 합니다. 내일. 상임전국위원회에 내일 아, 네, 상정을 해가지고 음. 처리를 할 예정이에요. 아, 통과가 되면. 그렇죠. 근데 이게 11월 5일이 대선 후보 선출일이잖아요. 그보다 이틀 전에 하는 거라고 보면 되고요. 어. 그리고 또 하나가 이제 서울 서초갑 같은 데는 이제 유니스 구현이 그만 두면서 자리가 음, 나온 자리가 거잖아요. 끼었습니다. 그리고 또 충북 청주 상당도 있고요. 네개 지역구가 있는데 제보선 지역 네. 맞습니다. 그 중에 두 개가 제보선 지역인데 빈 곳이에요. 그러니까 조직 위원장이 국민의힘에 비어 있는데 음. 네개 중에 두 개는 말씀하신 대로 제보선 지역이기도 하고요. 네. 근데 여기를 지난달 27일에 공모를 받아 가지고 어. 면접을 보는데 면접은 언제 보느냐 바로 또 모레 봅니다. 4일에 네. 봅니다. 네. 대선 후보 선출하기 전날, 전전날 이런 것들을 싹다 처리한다고 라볼 수가 네. 있는데. 이건 주에 다 하네요. 그렇죠. 네. 결국 이제 대선 후보가 선출이 되면 은 네. 자연스럽게 당무가 뭐 당원에도 그렇게 되어 있고요. 네. 이 대선 후보가 모든 걸 결정할 수 있는 권한을 가져가게 돼요. 당권을 다. 갖게 되는 거죠? 맞습니다. 당대표이자 대선 후보가 동시에 되는 거거든요. 당대표이자 대선 후보. 1인자가 되는 거죠. 그런데 어. 이준석 대표 입장에서는 결국 2인자가 되는 건데.
1: 당대표 직은 유지하지만.
0: 그렇죠. 음. 그렇게 되면 결국에는 원했던 일들을 처리하지 못할 수가 있으니까. 그 공직 후보자 시험을 좀 빨리 이 안건을 음. 처리하는 게 아니냐 이런 해석들이 있고요. 그리고 또 조직위원장 같은 경우에도 조직위원장이 된다고 하더라도 꼭 공천을 받는 건 아니에요. 음. 공천권은 사실상은. 대선 후보에게 있고 음. 공식적으로는 공천관리위원회에서 이제 정당한 과정을 거치겠지만 음. 어쨌든 그런 과정이 있기 때문에 미리 조직위원장을 앉혀놓으면 자르는 과정이 또 필요하거든요. 조직위원장을 <웃음> 네. 내보내고 공천을 줘야 되잖아요. 네. 그러니까 이건 일종의 또알바끼가될수 있는 거 아니냐 이런 해석들이 아. 있어서 그러니까 이준석 대표가 아까 제가 이제 존재감을 많이 보이는 아, 그러니까 대표가 될 거라고 말씀을 3강구도다, 드렸잖아요. 상도다 이렇게 얘기한 그렇죠. 게. 계속해서 아마 이런 식의 어떤 존재감을 보여준 역할을 할 거고 이건 또 오. 이제 2030 세대에 대해서 자신의 일종의 아이콘이라고 생각을 하고 또 그런 영향 그런 점도 좀 있기 네. 때문에 아마 그런 점을 계속 강조하면서 아, 네. 내년 대선 이번 주 금요일이 돼서 야당의 이제 본선 주자가 나오면 이재명
1: 대 홍준표냐 이재명 대 윤석열이냐 이것만 우리는 고민하고 있었는데 사실 이번 금요일에 누군가 대권 주자가 되면 당권까지 다 가지면서 사실 이준석 대표는 뒷방으로 물러나는 거 아닌가 그랬는데 이준석 대표는 이제 그러지 않겠다는 라 의지가 좀 보이는 것 같네요.
0: 네, 좀 불편한 동거가 있을 것 같아요. 아. 왜냐하면 대선 후보 캠프 어디라고 네. 말씀은 안 드리겠는데 이런 움직임에 대해서 다 알고 있는데 네. 그러나 우리가 내색은 안 한다. 왜냐하면 대선에 이준석이 또 필요하기 때문이다. 아. 이런 식으로 얘기를 하고 있기 때문에 서로 불편하게 아하. 이걸 알면서 갈것 같아요. 이준석
1: 대표를 중심에 놓고 생각해보니까 참 이게 묘하네요. 음. 왜냐하면 당대표되기 전에는 유튜브에서 유승민 후보가 대통령이 돼야 된다라고 음. 얘기했던 게 무리가 있었고 홍준표후보군는 지금 가까운 사이고 홍준표 그렇죠. 후보도 네. 좀 민당 지지층을 당, 당, 공유하는 듯한
0: 그런 모습이 됐죠.
1: 윤석열 후보와는 상당히 좀 각을 세웠던 음. 입당 과정에서부터 과거가 있고. 아 이거 참 궁금합니다. 정말 궁금한데. 자 국민의힘 경선에 또 하나의 변수가 등장했습니다. 바로 어제 오전인데요. 안철수 국민의당 대표 출마 선언 대권 도전 선언했고 나로. 나로 후보가 결정돼야 된다. 이런 이제 자기중심적인 또 강한 발언을 했는데 오늘 cbs라디오 김현정의 뉴스쇼에서 남긴 이야기가 있습니다. 듣고 올까요? 어 지금 정권교체를 위해서 어, 제1야당 후보가 되신 분이 양보를 해 주신다면 예. 어, 그러면 충분히 압도적인 정권교체가 가능하게
0: 되겠죠.
2: 아 안철수로 단일화하는 것만 받겠다.
0: 아 그리고 그렇게 돼야만이 어 정말 이번 어, 시대 교체가 어, 가능하게 된다고 저는 생각합니다.
1: 네, 11월 1일 오전에 나 대권 나갑니다. 그랬더니 아니 서울시장 나오실 때 대권 안 하신다 그랬지 않습니까? 내가 시장이 되면 안 한다 그런 거다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그 정리를 해 해버렸고 단칼에 그런데 지금 안철수로의 단일화만 야권에선 가능하다. 아니, 지금 내일은 모레 글피에 누가 대권죄가 될지 모르는데 국민의힘에서 되자마자 안철수로 다니라. 이렇게 이제 얘기를 해버린 거예요. 자, 여야 출입 기자 두 분, 어떻게 들으셨는지. 최 기자님, 어떻게 들으셨어요? 그이 말을,
2: 똑같은 말을 누가 했는데요. 아, 그래 정말? 김동현 전 부총리가 이렇게 얘기를 하더라고요. 어, 그래요? 그니까 본인은 본인의 길을 가는데 본인한테 이제 단일화 후보로 양보를 해주면은 네. 기꺼이 응할 생각이 있다. 이런 식으로 얘기하길래 <웃음> 네. 웃고 넘겼어요. 근데 음. 한철수 후보가 이제 출마 선언을 하는 마당에 벌써 음. 초반부터 아 그럼 네. 제가 단일화해 드리겠습니다. 뭐 이러면 좀 아, 이상하잖아요. 아, 그렇죠. 그렇게 할 일은 없죠. 강하게 좀 나가서 자신감 네. 있는 모습을 보여야 지금 있는 지지율보다 조금 더 많은 지지율을 받아서 음. 실제 단일화 국면이 들어섰을 때도 좀더 유리하게 뭐룰 적용이라든지 할수 있지 않을까 싶습니다. 자 완주 의사를 밝힐 수밖에 없다. 사실 은뭐 네. 어제 출마 선언을 했는데
1: 그럼요. 중간에 단일화된다 그러면 또 철수냐 이 비판이 나올 그쵸. 거란 말이에요. 네. 자, 박 기자님. 단일화에서 철수할 가능성이 있나요? 완주할까요?
0: 아, 저는 결국에는 단일화 쪽에 좀 무게를 두고 있습니다. 단일화를 많이 염두에 두고 있을 거라고 생각을 하고요. 윤석열 후보가 어제
1: 모든 걸다 양보하더라도 무조건 단일화해야 된다 그랬어요. 네. 근데 모든 걸다 양보하면 본인이 그만둬야 되는 건데.
0: 그렇죠. 국민의힘 기자가. 그렇게까지는 생각을 안할 거고요. 현실적으로 따져보면 국민의당은 미니 정당이잖아요. 의원 수가 3명입니다. 네. 현실적으로 대선 출마는 대선 준비하는 작업이 좀 어렵다고 어렵다. 봐야 돼요. 조직이 거의 없기 때문에. 그렇다면 은 합당하는 효과라든가 아니면 네. 뭐 연대하는 그런 수준으로 해서 움직여야 되는데 이게 현실적으로 가능하지 않죠. 지금 지지율이 10% 정도잖아요. 음. 안철수 대표가요. 근데 예전에 서울시장 보궐선거 때 보면 딱 그림이 나올 수가 있는데 그때 초반에는 안철수 대표가 오히려 지지율이 국민의힘 주자들보다 더 높았어요.
1: 그랬던 때가 그럼에도 있죠. 그럼에도
0: 불구하고 결국에는 따라 잡혀가지고 역전을 당했고, 음. 그리고 후보도 국민의힘 후보가 선출이 됐잖아요. 근데 이런 과정이 될 거라고 보고, 다만 근데 왜 그러면 이렇게 강하게 나오느냐? 결국에 이제 몸값을 좀 높이겠다 이런 네네, 쪽으로 해석이 네네. 많이 됩니다. 이게 왜냐하면 지금 어찌 됐든 간에 야권에서는 이 국민의당이 계속 해나가기가 좀 쉽진 않은 상황이에요. 네. 그럼 국민의힘이랑 합당을 하거나 좀 미뤄지긴 했지만, 음. 아니면 연대를 해야 되는데 그때 지금 안철수 대표가 굉장히 적기를 잡은 거라고 생각을 해요. 음. 안철수 대표가 지지율이 높진 않지만 이 지지율이 없으면 필패할 거라는 게 야권의 인식이거든요. 네. 그 반드시 필요한 존재가 된 거죠.
1: 어제 이승민 후보가 딱그 네. 얘기를 한게 지금 안철수 대표의 지지율은 뭐 여론조사마다 다 다르니까요. 범보수 후보 중에서는 조금 높을 수 있지만 다자 가상대결에서는 또한자리수 낮게 나오고. 네. 그런데 이 내년 차기 대선이 초박빙으로 여야가 격돌할 거기 때문에 음. 유승민 후보에기는단 1, 2 차이로 승패할 갈릴 수 있다. 그렇죠. 그러면 안철수 대표가 뭐2 3 지지율을 가지고 있다면. 그것마저도 상당히 소중한 것이다라는 네. 입장이더라고요.
0: 근데또 여기서 변수가 오늘 이준석 대표 얘기를 많이 네. 하는데 이준석 대표인 것 같아요. 그러니까 어. 이준석 대표가 좀합당에 부정적인 걸로 알려져 있거든요. 그러니까 특히 이제 안철수 대표와의 관계가 안 좋기도 했고 어. 또 굉장히 불신한다라는 걸 공개적으로 여러 번좀 밝힌 바가 있잖아요. 네. 그래서 이제 이런 과정도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아 이게
0: 지금 야권 이번 주뭐 운명의
1: 주간이라는 말이 틀리지 않은 것 같습니다. 그런데 오늘 지금 24분 남았네요. 24분 후에 민주당은 네. 이재명 후보의 통합 선대위 선거대책위원회 대대적인 출범식이 예고돼 있죠. 네. 지금 한창 뭐 이제 시작 직전일 것 같은데, 자 불사조 기자단에서만 들을 수 있는 취재 뒷이야기인데 우리가 어제 1차 선대위 명단 가지고 뭐 이런저런 분석을 했어요. 드림 원 팀이 되겠다. 뭐 용광로 화학적 결합. 근데. 이재명 후보가 이 선대의 명단에 좀 다소 불만을 표했다 이런 뒷이야기가 흘러나와서 그건 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 이제 명단 공개 이후에 뭐 불만을 표시했다기보다는 아, 전에. 그 조율 과정에서 음. 살짝 좀 아쉬워하는 점이 있었다. 뭐 이런 네네. 얘기를 들었는데 뭐죠? 취재를 보니까 먼저 이재명 후보 측에서 당에다가 이제 원하는 인선안을 좀 제시를 했다고요. 아 먼저 선대위 네. 인선안을 냈 그렇죠. 근데 이제 보니까 초선 내지는 재선 의원들 특히 여성 의원들이 주요 포지션이 많이 들어 있어서 아, 네. 아 당에서는 이거 조금 난색을 표했다. 좀 이런 어, 얘기를 하는데. 그니까 대선 선대위는 그동안 관리에 따라서 선수별로 뭐, 뭐 선대위원장 뭐 본부장 이렇게 나누고 아. 그다음 뭐 실장 뭐 단장 이런 식으로 배분을 하는데
1: 성비보다는 네. 선수를 더 중요시하는 그렇죠.
2: 게 당의 전통이다. 예. 네. 그런데 이제 이재명 후보가 원하는 거는 좀 상대적으로 젊은 여성들이 음. 좀 전진 배치돼야 된다. 좀 이런 아. 걸 많이 원했다고 하는 거예요. 본인의
1: 약점을 좀 이제 극복하기 뭐 위한 면겠죠
2: 어쨌든 그래서 그 조율 과정에서 조금 더 당의 일정 부분을 양보를 해야 하는 게 있었다. 아. 근데 그 과정에서 어떻게 보면, 그니까 최근 보시면요, 수행하는 그 의원 옆에 갑자기 강선 의원이 등장을 하거든요.
1: 아, 전에는 김남국 의원이 주로 네, 그렇죠. 있었는데. 네,
2: 여성 초선 의원이에요. 네. 근데 이걸 볼수 있는데 이걸 어떻게 되냐면은 후보가 굉장히 원했다는 거예요. 음. 그니까 이제 지금까지로는 주로 수행 김남국, 말씀하신 김남국 네네. 의원이나 또 이제 최근에는 그당 후보가 된 다음에는 수석 대변인인 박찬대 의원, 그리고 아, 그렇죠. 비서실장인 박홍근 의원, 이렇게 네네. 주로 중년 남성들이 이제 후보 옆에 딱 맞아요. 포지션을 잡았는데 그 그러니까 후보 본인도 중년인데 너무 칙칙한 거 아니야? 뭐 이랬다는 거예요. 그래서 <웃음> 이 그림이, 그림이 안 나온다 이런 식으로 나온다. 워딩을 했다는 뭐 거예요. 이미지 시대니까. 네. 그래서 이제 다소 화까지는 아니고 어. 그러니까 좀 문제를 좀 제기를 했다. 강하게 제기했고. 네. 그래서 강선 우원이 이재명 캠프에 굉장히 늦게 들어간 편인데도 네네. 지금 옆에서 수익 역할로 자리를 좀 잡았다. 뭐 이런 얘기가 아, 있습니다. 리가 있는
1: 지난 일요일에도 여성 유권자들하고 네. 이렇게 체육 행사 하는데 참여하고 네. 그랬죠. 맞습니다. 조금 여성들의 어떤 관심, 여성들의 좀 지지를 더 이끌어내기 위해서 네. 여성 정치인들을 좀 배치하고 싶었는데 네. 그러고 보니까 선대위가 다 지금 뭐 중진, 원로 이런 분들은
2: 대부분 남성이고 네. 추미애 지금 명예 위원장 정도 네. 또 있나요? 아뭐 상의 그 선대 위원장 공동 선대 위원장이 네. 이제 국회 부의장인 김상희 의원도 아, 김상희 있고 김상희 원이 있고 정세균 캠프에 있었던 김영주 의원도 있긴 아, 합니다 김영주 의원 있고 이제 좀, 좀, 좀 어르신 중진 그룹이잖아요. 아, 그 정도네요. 네. 그렇기 때문에 조금 그러니까 후보 본인이 60년대생인데 음. 후보 본인보다 조금 젊은 세대의 여성 의원 이좀 모양새가 좋아 보인다. 네네. 이런 좀 원하는 게 있다고 그러고. 이제 강선우 의원이 이제 수행을 최근에 하기 시작했다. 네, 네. 근데 이제 정식 수행 실장은 아닙니다. 지금 그러니까 어제 발표된 수행 실장은 또 한준우 의원이에요. 이경대변인도 있는데 현역 의원은 아니고. 그렇죠.
1: 그리고 또 누가 있을까요? 신현영 의원 정도가 있는데 초선이고. 그러니까
2: 네. 신현영 의원은 지금 원내대변인이어서
1: 원내대변인이고. 한준우 의원도 당선.
2: 원내대변인이었는데 또뺄 수는 없다는 거예요. 아, 뺄수 일단 없다. 네. 그래서 신현영 <웃음> 네. 의원은 일단 지금 물망이 없고 네. 강선우 의원, 뭐 홍정민 의원, 음. 이소영 지금 대변인인 이소영 네. 의원, 유정주 의원 등등 있고 네. 지금 또그 원외 인사로는 남영희 전두 대변인, 네, 그 그렇죠. 네, 그리고 그렇죠. 있고 어. 최지은 국제 대변인 네. 이런 분들이 지금 거론돼 있는데 아마 2차 인선 때 네. 굉장히 앞에 뭐 대변인이든 수행 역할이든 많이 명단이 발표가 될 거다 이런 아. 얘기가 있습니다. 2차
1: 인선에 주목하게 되는 이유가 되겠군요. 네. 좀 여성 정치인들을 어떻게 전면 배치해서. 이재명 후보의 약점으로 꼽히는 지금 이제 여성 유권자들의 수심을 그렇죠.
2: 얻어올 수 있겠는가 그러니까 아마 지금 발표 네. 때마다 컨셉을 좀 잡아서 발표하려는 것 같아요 그래서 일차 네. 인선 때는 아무래도 그각 경쟁했던 캠프별로 통합 원팀 여기에 김 기조가 박혀 있고 이제 아마 이차 내지 삼차때 이런 네. 여성 중심으로 많이 갈것 같다 이런 얘기가 나옵니다 조금 이제
1: 그러한 어쨌든 이제 지금 어찌 못하는 세대나 혹은 뭐 성이나 집단의 표를 끌어와야 되니까 예. 이해가 되는데 그렇다면 최근에 양육비 미지급 관련 공약. 국가가 먼저 지급하고 예. 이제 이 미지급한 배우자에게 어떤 구상권을 행사하겠다. 네. 이런 것도 여성 표심을 위한 공약을 고려한 것으로 봐야 되겠네요.
2: 좀 그런 면이 있는데요. 네. 이게 이제 일요일에 직접 후보가 페이스북에 올린 건데 음. 그 양육비 대지급제 말씀해 주신 대로 국가가 먼저 양육비를 지원하고 네. 나중에 양육비 채무자로부터 회수하는 건데 사실은 이게 문재인 대통령도 공약을 했었어요. 아. 근데 이게 막상 해보려고 하니까 세금이 만만치 않게 들어간다. 쉽 네. 그래서 쉽지 않다고 했는데 한발 후퇴한 건데 네. 이거를 지금 다시 들고 나온 거예요. 그러니까 음. 2030 여성뿐 아니라 당에서는 좀 돌려보니까 40대 여성도 어. 이낙연 전 대표 대비 좀 지지율이 좀 너무 낮다는 거예요. 이재명 네. 후보가. 그래서 어떻게든 좀이 약한 고리를 좀 해결하고자 여성 표심을 사로잡아야겠다 해서. 음. 그러니까 물론. 그 단순히 그것만 고려한 게 아니라 그것뿐만 아니라 우리 사회가 정말 해야 되는 것들. 네. 이런 것에 대해서도 좀큰 여론이 큰 주제를 잘 골라서 허두를 어. 잘 던지고 있다. 좀 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
1: 자, 박 기자님. 네. 양육비를 지급해 보신 적 있나요? 아니요. 아니, 없죠. 네. 생활비는?
2: 아니,
0: 없습니다. 없어요? 아니요. 없어요. 아니, 그래요. 뭐라고 그러면...
1: 말해야 될지 모르겠네요. 아. 아니 갑자기 지금 이 여성 공약을 내거나 네. 여성 정치인들을 전면 배치하는 것. 여성 표심을 잡는데 이게 정말 효과가 있을까 하는 궁금증이 들어서 어떻게 보십니까?
0: 뭐 아무래도 영향이 좀 있을 수는 있을 것 네. 같아요. 그리고 특히 이번에 여성은 좀 집중을 해봐야 되는 게 지난번 서울시장 보궐선거 때 출구조사를 보면 은2030좀 네. 젊은 남성들 같은 경우에는 야당 지지 성향이 뚜렷했는데 반면에 여성들 같은 경우에는 다양한 정당이 표를 줬었거든요. 네. 소수정당에도 많이 줬었고요. 그러니까 어떻게 보자면 아직 유동적인 어느 한쪽 지지로 확 쏠리지 않은 그런 층이라고 볼 수가 있습니다 그렇죠. 중도층이라고도 표현을 할 수가 있을 음, 음. 것 같아요 그래서 조금 더 적극적으로 이렇게 내는 거라고 생각을 음. 하거든요 그러니까 특히 남성보다 여성에 더 집중해서 이재명 후보가 이런 것들을 네. 내는 음. 것이 아마 의미가 있는 것 같습니다
1: 지금 여러 가지 여론조사를 보면 아직까지 후보를 결정하지 못한 음. 뭐 우리가 부동층, 무응답층이 상당히 한 20% 내외씩 막 이렇게 여론조사에 나오는 걸 보면 이들을 어떻게 누가 끌어가느냐 그렇죠. 이게 내년 대선에 아주 중요한데 일단 이번 금요일에 이제 야당의 후보까지 결정이 되면 대략 다자구도가 완성되는 것 같아요. 지금 이제 이재명 후보, 국민의힘이 뭐 누구냐. 그 다음에 안철수, 김동현, 정의당의 심상정. 네. 이 정도로 되는 거죠. 허경영 후보도 있습니 아, 국민혁명당. <웃음> 네. 나중에 한번 취재를 좀 해오시면. 아, 예. 다음 주에 한번. 야당으로
0: 분류되어 있는 것 같아요. 야당, 아, 야, 그러면 박순봉 기자님이 취재를 어, 하셔야 취재를 되겠네요. 네, 실해본 적은 없는데, 알겠습니다.
1: 자, 추미애 명예선대위원장. 이게 워낙 강성이고, 이제 개혁을 강조하니까. 이재명 후보 입장에서는 어떻게 잘 활용할 거냐. 잘 쓰면 약이고, 또 너무 이제 과하게 튀면 독이고. 이런 고민도 좀 여쭤봐야 되는데 오늘은 시간이 다 됐으니까 2시에 한번 일단 출범식을 지켜보고 다음 주에 또 불사조 기자단이 모이실 때는 여야 본선 주자가 확정된 상태에서 분석을 해볼 수 있겠네요. 자 오늘 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.